0: a todo el mundo, son las 808 AM en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora, el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y herramientas sobre cómo emprender, sobre cómo llevar tus ideas a la realidad, sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo. Hoy programa del martes 25 de agosto del 2020. Y como siempre hacemos, el día de hoy nos toca recomendar un libro nuevo. Como saben, cada 15 días, todos los martes, martes por medio, recomendamos algún libro que me parezca interesante para el proceso emprendedor o que me resulte interesante atractivo para recomendarles a todos ustedes. En la entrega anterior de las recomendaciones hablamos sobre las 33 estrategias de la guerra de Robert Greene y en el día de hoy, siguiendo con esta tradición que, que estoy empezando, les voy a recomendar un libro pero que no es estrictamente sobre emprendedurismo porque hay un montón de podcast de blogs y de gente que está recomendando libros sobre cómo emprender o sobre el proceso emprendedor y los vamos a recomendar también pero la idea de acá es mostrarles alguna bibliografía distinta el libro que les quiero compartir hoy se llama mi cuaderno estoico cómo prosperar en un mundo fuera de tu control hablamos sobre el estoicismo y la filosofía estoica en capítulos anteriores y contamos que es una filosofía que nació en la Antigua Grecia y que después se expandió hasta llegar a nuestros días teniendo como, como sus principales referentes a emperadores romanos como Marco Aurelio, Séneca, Epícteto que no eran emperadores pero Marco Aurelio sí, y el libro que les voy a recomendar es un libro que no se lee en un día no se lee en una semana, se lee en un año. ¿Por qué? Porque justamente no es un libro, es un cuaderno. Massimo Pigliucci es profesor de filosofía en la City University of New York y tiene un podcast que se llama Rational Speaking y es uno de los divulgadores más conocidos de la filosofía estoica. Una filosofía que estoy tratando de seguir todos los días que es muy difícil de seguir, pero que básicamente se trata de tratar de enfocarnos en las cosas que están dentro de nuestro control, discerniéndolas de lo que está fuera de nuestro control. A esto los estoicos lo llaman la dicotomía de control. ¿Y por qué me gusta este libro? Porque este libro se lee en un año. Hay un capítulo para leer por semana que te da un concepto claro sobre el estoicismo, y un ejercicio para hacer todas las semanas. A lo largo del libro uno va aprendiendo distintos conceptos de la filosofía estoica a través de sus 52 semanas. El libro está dividido en tres partes. La primera parte habla sobre la disciplina del deseo. La segunda sobre la disciplina de la acción. Y la tercera sobre la disciplina del asentamiento. La disciplina del deseo nos enseña qué es mejor desear. ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? ¿Dónde canalizamos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos? La disciplina de la acción nos muestra cómo actuar en la esfera social. Cómo deberíamos comportarnos con lo demás. Y la disciplina del asentamiento nos ayuda a formarnos juicios correctos acerca de los obstáculos que nos plantea la vida. ¿Deberíamos enfadarnos con esta persona? ¿Deberíamos entregarnos a este placer? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Esto se divide en las tres partes del libro, el cual está muy, pero muy, pero muy bien explicado y que a cualquier persona que le interese la autosuperación, le interese la filosofía y le haya interesado en el capítulo de filosofía estoica del que hablamos, me parece que puede, que puede ser un, un acierto. Más porque es un libro que no se lee en un día y entonces más que un libro lo tomaría como un ejercicio para ir haciendo semana por semana porque cada vez se van complejizando más los ejercicios y van tocando temas distintos y nos permite ir ahondando en la filosofía estoica. Al principio del libro hay un test que se dedica a autoevaluarte en relación con distintos puntos. Por ejemplo, me siento realmente molesto cuando no consigo lo que quiero, las cosas lo salen como espero, tenés que ponerte del 1 al 10 si eso te describe o no, dedico mucho esfuerzo a evitar las cosas que no me gustan o me asustan, o dedico mucho tiempo a la búsqueda de la comodidad y el placer, y te van haciendo más preguntas más. Entonces el libro arranca con un autodiagnóstico, y todas las semanas tenés que leer un capítulo que tiene que el libro siempre tiene la misma dinámica. Hay un, un capítulo, por ejemplo, en la semana 1, en la cual hay una introducción, una frase de algún estoico conocido. Se explica en dos o tres páginas, no más que eso, un, un concepto de la filosofía estoica y después, en dos tres páginas, te dice qué hacer. ¿sí? Te, te, dice, te da algún ejercicio práctico con algún ejemplo. Después te explica por qué hacerlo y luego haber hecho una idea a lo último al final de la semana te da una revisión semanal. Esto está bueno hacerlo los domingos. Yo estoy siguiendo este libro y lo sigo los domingos. ¿Por qué? Porque así puedo hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado los ejercicios. Y el domingo puedo hacer de la revisión semanal del ejercicio y empezar con una lectura nueva. Por ejemplo, en el primer, la semana 1, lo primero, lo primero, lo primero que hace es agarrar y explicar. Lo que explicamos en el capítulo de, de Estoicismo, que habla sobre su idea fundamental, que es la dicotomía del control, que es esta idea que tenemos acerca de que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, y que tenemos que ser, desarrollar la, la sabiduría para ser plenamente conscientes de qué dependen de nosotros y qué cosas no. Yendo a esa, a esa frase de la plegaria de la sabiduría, dice... Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar Y sabiduría para entender la diferencia Esa plegaria del teólogo Reinhold Niebuhr de 1934 Que se basa en la sabiduría estoica ¿Por qué? Porque habla de que esos pensamientos Nosotros después los catalogamos como buenos y malos Buenos o malos y eso a nosotros nos genera un impulso. ¿Qué nos dice hacer en esta primera semana? Todos los días hay que anotar algo que haya pasado y anotar lo que pasó y anotar dentro de eso que pasó qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Y da el ejemplo de Alice. Alice escribe, me he reunido con el jefe a las 2 de la tarde para comentar las últimas cifras de ventas. Cuando entré estaba un poco nerviosa porque todavía no he alcanzado los objetivos. Nos sentamos y comentamos los pasos a seguir para alcanzar los objetivos al final del trimestre. Muchas de las sugerencias han sido útiles. Esto es un ejemplo que da y después en, una, en, una, en un cuadro, en una tabla pone lo que depende completamente de Alice y las cosas que no dependen completamente de Alice. Y lo que depende completamente de Alice es la intención de acudir puntualmente a la reunión, valorar la opinión del jefe sobre, su, sobre ella y sobre su trabajo, el deseo de lograr sus objetivos, el deseo de recibir consejos prácticos de su jefe, pensamientos conscientes y nerviosos que se dice para ella. Y lo que no depende de ella es llegar puntual porque podría haberse retrasado a causa de una llamada telefónica justo antes de la reunión, la opinión del jefe, la, la efectiva reunión del jefe, Lograr los objetivos, esto es muy interesante, porque yo tengo toda una visión acerca de, de cómo los emprendedores tendríamos que plantearnos los objetivos y de, creo que deberíamos ser un poco más estoicos. Plantearnos el proceso y no tanto el resultado, pero bueno, es para otro, es para otro episodio. Lograr sus objetivos, recibir consejos útiles y que tener esos pensamientos nerviosos automáticos y la sensación física de, del nerviosismo de estar nerviosa, que eso ella no lo puede controlar. Yo empecé a usar este libro después de haber leído otros libros de Máximo Pigliusi como Cómo ser un estoico y Para qué es buena la filosofía. Y este es el que más me gustó porque es el más práctico. Todavía no lo terminé por esto que les dije, que eso es una semana por ejercicio. Entonces dura un año la lectura de este libro. Pero he encontrado en, en este libro muchísimos consejos útiles y muchísimos ejercicios útiles que diré compartiendo también con ustedes, para aquel que no lo quiera leer, pero es de honesto, intelectualmente, compartir sus fuentes. Y a mí me parece que el estoicismo y la filosofía estoica, tanto como el mindfulness y como la logoterapia y como otras ramas de la psicología, nos pueden ayudar muchísimo al, al emprendedor, a la persona que deambula, que vive con la incertidumbre. Porque si nosotros empezamos a separar lo que depende de nosotros, de lo que no depende de nosotros, empezamos a tener otra perspectiva y a poder tener otra tranquilidad, a tener otra tranquilidad en nuestra mente. Mi cuaderno histórico de Máximo Pigliuzzi y Gregory López, la recomendación de Emprender aquí y ahora de esta semana. En dos semanas vamos a volver a recomendar otro libro, así que muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y si es así lo único que les pido es que se suscriban al podcast, lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Mañana miércoles los espero para ver una nueva herramienta para poder aplicar para sus negocios y sus análisis de negocios. Les deseo un hermoso día a todos y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.